0: Подкаст не критично. Спецвыпуск. Необычные рождественские и новогодние традиции.
1: Прекрасная пора праздников настала. Скоро мы все будем объедаться оливьешками и мандаринами. Но чтобы вы не расслаблялись и не думали о тяготах переедания, предлагаем вам познакомиться с рождественскими и новогодними традициями других стран которые могут быть странными, веселыми, а
0: иногда даже пугающими. Что же, обо всем по порядку. Начнем. Только сразу предупреждаем, не пытайтесь повторить это дома. Шутим. Повторить, конечно, можно попытаться, но с осторожностью, чтобы соседи случайно не вызвали вам дурку. Также мы подготовили для вас специальный рождественский подарок. Список новогодних фильмов, которые стоит посмотреть во время каникул. Хотите узнать больше? Смотрите ссылку в описании, там все рассказано. Например, вот есть такая традиция в Австрии и вообще в нескольких странах, которые вот в этом альпийском регионе расположены. Там есть такой персонаж Крампус. В большинстве стран Дед Мороз, Санта-Клаус или Святой Николай приносят детям подарки на Рождество. Но в Австрии также живет его злой сообщник. В альпийских странах, таких как Австрия, существует легенда о том, что дьяволоподобное существо по имени Крампус присоединяется к празднику в честь Дня Святого Николая 6 декабря. Детей просят составить список их хороших и плохих поступков. Хорошие дети, конечно же, получают сладости. Яблоки и орехи... А вот плохие дети должны беспокоиться о том, чтобы Крампус их не утащил рождественским утром. Как будто бы угроза не получить подарки — это недостаточно. Но австрийские дети, которые попадают в список непослушных, должны еще и волноваться о том, что Крампус... Полукозел-полудемон бродит по улицам с плетеной корзиной в поисках непослушных детей, чтобы забрать их с собой. Этот персонаж популярен не только в Австрии, но и на юге Германии, в Венгрии и даже на севере Италии, где можно увидеть людей, одетых как крампус, идущих по улице первую неделю декабря. Особенно эта традиция распространена в альпийских деревнях вокруг Зальцбурга и Тироля. Там празднуют крампус-НАХ 5 декабря, и десятки мужчин, одетых как полудемоны-полукозлы, маршируют по улицам размышленно махивая палками и, вероятно, очень сильно пугая детей. Если когда-нибудь кому-нибудь захотелось бы провести акцию, чтобы дети сидели дома и не шлялись по улицам, по-моему, лучшей ночи, чем Крампуснахт, не существует.
1: А теперь предлагаю перенестись в Исландию. Подобно 12 дням Рождества в США, Исландия празднует 13 дней. Исландские дети получают не только подарочки от одного Санта-Клауса, но и от 13 озорных троллей, которые бродят по стране за две недели до Рождества. Как и у семи гномов Белоснежки, у каждого из них, святочных парней, как их называют, есть своя собственная личность, в том числе дверной нюхач, ложколизатель, сосисочник, похититель свечей, пожиратель творога и зловещий, подглядывающий в окна. Каждый из них по очереди навещает детей, которые оставляют обувь на окне своей спальни. Утром они либо получают конфеты, если они хорошие дети и хорошо себя вели, либо начнут ой, либо найдут свою обувь, наполненную гнилой картошкой, если они плохо себя вели в этом году. Еще одно поверье из Исландии. Там стала традицией получать новый наряд в подарок к празднику или рискнуть стать рождественским ужином для Йольского кота. Говорят, что это гигантское животное из семейства кошачьих, которое бродит по замерзшей местности в предрождественское время. Первоначально этот миф использовался фермерами, чтобы поощрять тяжелую работу своих сотрудников. Хорошо сделай работу, и ты получишь новую одежду. Расслабься, и ты будешь следующим, кто наполнит прожорливое брюхо Йольского кота.
0: Йольский козел. Швеция. Чтобы не отставать от исландского кота и группы святочных парней, шведы включают гигантского козла в свои рождественские празднования. Йольский козел был шведским символом Рождества, восходящим просто древнейшим языческим традициям. Говорили, что он был спутником святого Николая, обладавшего способностью управлять дьяволом собственно, как и Крампус. Легенды гласят, что вместо своих саней Санта ехал на айольском козле, чтобы доставлять подарки. К 19 веку козел сам стал дарителем подарков, и люди наряжались козлами, чтобы раздавать их. Однако в 1966 году традиция обрела совершенно новую жизнь после того, как кому-то пришла в голову идея сделать гигантского соломенного козла, которого теперь называют Евльским козлом в честь города, где придумали эту традицию. Каждый год, примерно за месяц до Рождества, на площади воздвигает гигантскую статую соломенного козла, которую ежегодно сжигают. Согласно официальному сайту, коза просто гигантских размеров, весит больше трех с половиной тонн. Каждый год массивный козел строится на одном и том же месте. Поклонники козла могут даже смотреть прямую трансляцию в интернете с первого воскресенья календаря до Нового года, когда ее уже наконец-таки уберу.
1: Марии Львит, Уэльс. Культура Уэльса древняя и пропитана суевериями, поэтому неудивительно, что жители Южного Уэльса любят выставлять на показ лошадь-нежить вокруг своих деревень для того, чтобы отпраздновать самое счастливое время года. В демонстрации, восходящие к вероятно кельтским временам, обычаи включает в себя накидывание белой простыни на шесть с прикрепленным черепом лошади и стук двери горожан, без сомнения пугающие их до смерти. Затем группа, которая несет болезненное чучело, поет жителям, которые должны подпевать, прежде чем отказаться от еды или питья. Есть некоторые споры о том, переводится ли Мария Левит как «Святая Мария» или как «Серая кобыла», но оба эти названия кажутся на самом-то деле одинаково жуткими. А в Шотландии считается, что первый человек, который переступил ваш порог после полуночи в канун Нового года, является предзнаменованием на год вперед. Считается, что лучшим человеком, который войдет в дом, чтобы гарантировать удачу, является высокий темноволосый мужчина с подарками, такие как монеты, хлеб и виски. Считается, что это восходит к временам викингов, когда светловолосые незнакомцы не приносили ничего, кроме неприятностей.
0: Кентукки Фрайт КрИСМАС Хотя Рождество в Японии не является национальным праздником. Согласно опросу журнала Smithsonian Magazine, лишь 1% населения Японии составляют христиане. Ее граждане по-прежнему находят интересный и вкусный способ отпраздновать это событие. Вместо того, чтобы собираться за столом на ужин из индейки и все такое, типичная американская традиция, семьи отправляются в местный ресторан Kentucky Fried Chicken, то есть KFC. Традиция началась в 1974 году, после чрезвычайно успешной маркетинговой кампании под названием «Кентукки на Рождество». Тут есть еще и японский вариант, но я боюсь, что его не смогу прочитать вслух, и чтобы не обижать японоведов, которые, возможно, нас слушают, лучше промолчу. Это просто величайший рождественский маркетинговый триумф с тех пор, как Кока-Кола популяризовала образ толстого, веселого Санта-Клауса в красном костюме, которого мы все знаем и любим по рекламе Кока-Колы. Рождество в Японии не так уж и популярно, но вот, вероятно, успешная рекламная кампания KFC в 1970-х годах установила эту традицию, согласно которой 25 декабря все семьи уплетают ведра с жареной курицей. А сеть ресторанов быстрого питания сохранила свою праздничную популярность, и некоторые люди заказывают баскеты из крылышек KFC просто за месяц вперед. Или им приходится стоять в двухчасовых очередях, чтобы получить свой заказ, такой вредный на вкус. Вкусной курочки. А еще в Японии в Новый год звонят 108 колоколов. Так что следует отправиться в Японию в канун Нового года, чтобы услышать звон 108 колоколов эхом, разносящимся по улицам. Считается, что эта буддийская традиция изгоняет человеческие грехи и приносит всем удачу. Кроме того, жители также верят, что встретить Новый год с улыбкой и смехом удачи!
1: А теперь перейдем к Италии. Итальянское Рождество празднуется с ведьмой, которая пьет вино. И нет, мы имеем в виду не тетушку алкоголичку. Через 12 дней после визита Санты в канун Богоявления, что и 5 января, семьи по всей Италии оставляют бокал вина и тарелку сосисок для бифаны, которая летит в дымовход на своей метле. Согласно фольклору, старушка отказывается от приглашения трех волхов за свидетельство рождения Христа и была так пострашена из-за этого, из-за того, что пропустила его, что проводит каждое Рождество, путешествуя по стране в поисках младенца Иисуса. Хотя мы не понимаем, почему она думает, что найдет она его именно в Италии, кстати. И при этом э, в процессе этого путешествия она раздает подарки хорошим детям и подкладывает угольки непослушным, прямо как Санта. В Риме вы найдете пастухов, одетых в традиционные овчины и шерстяные плащи, которые играют на валынках, обычно парами, в честь традиционных пастухов. Это настоящее зрелище, видеть, как они исполняют мелодии на площадях в разных регионах. Также в Италии в канун Нового года, в Неаполе, многие местные жители выбрасывают старую мебель. Вам будет приятно узнать, что это мягкая мебель. Выбрасывают они ее из окна для того, чтобы символизировать новое начало наступающего года». От подушек до одеял все, что больше не приносит им радости, будет выброшено на улицу. В Венеции же тысячи людей собираются на площади Сан-Марко, где считается, что поцелуй в Венеции принесет вам счастье в следующем году. И многие люди в Италии носят красное нижнее белье ночью, так как оно также ассоциируется с плодородием и любовью.
0: А вот в Испании традиция, которая будет хотя бы немного понятна нам, простым русским гражданам. И она связана с виноградом. Почему нам понятно, но сейчас расскажем. В Испании с приближением к полуночи в Новый год все заняты отсчетом по 12 виноградин. Вам нужно съедать по одну из этих виноградин при каждом ударе колокола в полночь. Все в Испании настраиваются на репортаж из Мадрида, поэтому все вместе едят, собственно, этот виноград. Некоторые люди пытаются запихнуть в рот сразу все 12 виноградин, не съедая их, а некоторые пытаются откусить их пополам и прогласить, чтобы освободить место. Ну, в общем, понятно, что это нам напоминает. Нашу любимую традицию написать желание на, какой-нибудь, на каком-нибудь листочке, сжечь его, растворить в бокале шампанским и выпить. Собственно, эти виноградины тоже предполагается, что надо потом запивать. Так что, если вы вдруг окажетесь в канун Нового года в Испании, Всегда имейте рядом с собой стакан любимого своего напитка, чтобы все это дело запить. Кажется, традиция началась еще в 1909 году, когда в Аликанте был небывалый урожай винограда. И хитрые фермеры, возможно, пытались придумать, как продать побольше своего винограда и выдумали такую традицию. Но кто знает, как дело было на самом деле. В Мексике популярная резьба
1: по речке. Каждый год в мексиканском городе Оахака... Дни перед Рождеством отмечаются событиями, которое известны как ночь или диски. К сожалению, это не малый бюджетный фильм ужасов 80-х, а соревнование по разделке овощей. Участники проявляют удивительную изобретательность, демонстрируя все, от вертепов до фантастических монстров, когда тысячи посетителей спускаются в город, чтобы стать свидетелями веселья. Рассматриваемый ледис специально выращивают и накачивают химикатами, чтобы вырасти огромными. Но все это кажется немного бесполезным, поскольку работу можно выставлять только на несколько часов, прежде чем овощи в конечном итоге засохнут.
0: Ну, а теперь возвращаемся, так скажем, к ближнему зарубежью Сауна Конечно же, разговор пройдет про Финляндию Сауна — это образ жизни Финляндии, как мне кажется Поэтому неудивительно, что это также часть Рождества Рождественским утром финские семьи традиционно едят кашу из риса и молока с корицей или маслом Тот, кто найдет миндаль внутри одного из пудингов, победит Но некоторые семьи идут на хитрость и прячут сразу несколько миндальных орехов, чтобы дети не расстраивались. В конце дня принято вместе греться в сауне. Во многих домах есть собственные сауны, и в канун Рождества это место, где можно пообщаться, как ни странно, с давно умершими предками. Это одна из старейших рождественских традиций, позволяющая расслабиться и привести себя в порядок перед вечерними гуляниями. После этого сеанса они отправляются праздновать и, собственно, предполагается, что их место в сауне занимают духи предков. Немного кринжово, не так ли, но это тайный финский народ, у которого, наверное, в тихомом эти черти водятся, по крайней мере, кто хотя бы раз был на гулянке с финнами. Наверное, могут примерно представить, о чем я говорю. И на протяжении многих лет финны выплавляют маленькую подкову из олова в канун Нового года. Расплавленное олово затем выливают в ведро с водой. И в зависимости от формы, которую она создает, гадают. Если кусочек олова разбивается на несколько частей, то это считается, что к несчастью. И некоторые говорят, что вообще эта практика устарела, потому что расплавленная олово, оно вообще довольно токсичное и может выделять в воздух свинец, поэтому люди, которые заботятся о безопасности, собственно, из агентства по безопасности и химическим веществам Финляндии рекомендуют вместо этого плавить пчелиный воск или сахар. Ну, на самом деле, вполне разумно. Кстати, о безопасности. Вы знаете, что фейерверки разрешены в Финляндии только в канун Нового года. В любое другое время вам нужно получить специальное разрешение, прежде чем вы сможете их запустить. Помимо этого, новогодние традиции Финляндии нам хорошо знакомы. Местные жители наслаждаются вкусной едой, шампанским или игристым вином в полночь.
1: Итак, перейдем к Гренландии, где вы можете посетить рождественский ужин, который вы никогда не забудете. В следующий раз, когда вы обнаружите, что жалуетесь на бабушкину праздничную стрипню, подумайте о бедных мальчишках в Гренландии. Каждое Рождество они должны заправляться маттаком. Это сырая китовая кожа с небольшим количеством жиром и кивиака, которые делают, заворачивая гагарку, маленькую арктическую птицу в кожу тюлени, закапывая ее на несколько месяцев и поедая разложившуюся плоть. Такой себе ужин рождественский, конечно, но таковой
0: традиции. После этого не стоит жаловаться на то, что вы неделю доедаете оливьешку, но ну, вы поняли? Все-таки маленькая птичка, которая завернута в кожу телени, еще некоторое время прозлагалась в каких-то там условиях. Но на мой взгляд, это довольно специфичный деликатес, я бы, наверное, и не решилась. Оливье теперь кажется пищей богов. Да, так что это не надо жаловаться, я бы так сказала. Итак, а в Дании нас ждут танцы вокруг елки и разбитые тарелки. До того, как христианство пришло к датчанам, Рождество было празднованием э, светлых дней. И это происходило, собственно, непосредственно перед зимним солнцестоянием. Сегодня дома украшают суеверные персонажи, называемые нисерами, которые также считаются, что обеспечивают защиту. Вечером 24 декабря датские семьи ставят рождественскую елку посреди комнаты и танцуют вокруг нее, распевая колядки. Хотя крейки, возможно, и славятся тем, что разбивают тарелки во время праздничных мероприятий, но это также популярно и в Дании. На самом деле, в канун Нового года датчане разбрасывают неиспользованные тарелки, которые были накоплены в течение года, перед входными дверями семьи и друзей на удачу. Чем больше тарелок вы найдете вне своего дома, тем, по-видимому, вам больше повезет в Новом году.
1: А в Норвегии рождественский сезон, называемый джулибордом, начинается 3 декабря заполняя местные бары и рестораны в течение всего месяца. Семьи празднуют маленькое Рождество 23 декабря, и у каждого в этот момент есть свой собственный ритуал в течение дня, который может включать украшение дерева, изготовление пряничного домика и поедание рисинглин горячего рисового пудинга. Здесь в Норвегии можно также увидеть одну из самых а, неортодоксальных рождественских традиций. Эта традиция, которая насчитывает века, и люди до сих пор верят в нее. Согласно норвежскому фольклору, видимо и злые духи выходят в канун Рождества, чтобы причинить вред. Поэтому семьи прячут свои метлы, чтобы их не украли для полуночного полета по небу. Иногда они даже сжигают еловые поленья в камине, чтобы они не падали в дымоход. Еще одна норвежская традиция подавать на десерт рис-крем охлажденный рисовый пудинг с ягодным соусом. Хозяйка семи кладет один бланшированный миндаль в рисовый пудинг. И тот, кто найдет его первым, получит подарок. Считается, что именно этот подарок приносит удачу и процветание.
0: Ну, собственно, здесь мне кажется можно заметить, что все скандинавские страны очень любят вот этот секретный миндаль. Мы уже такое встречали в Финляндии. И это в самом деле традиция, которая дошла до наших дней. А вот в Польше есть такая история, что каждый раз, когда семья собирается за столом праздновать э, Рождество, то есть за рождественским ужином, там есть одно пустое место. Стоит пустой стул, рядом с ним приборы, и кажется, как будто бы кто-то опоздал, но это не совсем так. Это, на самом деле, очень старая традиция, про которую мы сейчас расскажем. В канун Рождества в Польше многие семьи делят оплате. Э, Это такая пресная религиозная вафля. И каждый человек отламывает кусочек, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества. Ужин не может начаться до тех пор, пока на ночном небе не появится первая звезда. И, по традиции, за столом оставляют дополнительную сервировку на случай, если кто-то появится без приглашения. И считается, что если этот случайный гость все таки появляется, то это к очень большой удаче. И будет благословенна та семья, которая предоставит еду и кров путнику. Это прозвучало очень по-церковному.
1: Тон, с которым ты это сказала.
0: Ну, просто я, так скажем, прямо эту традицию, я с ней знакома прямо на самом деле. И я была на таком рождественском ужине Он, правда, довольно ортодоксальный, я бы так сказала Но при этом там есть такая священная атмосфера Которая, мне кажется, может проникнуть в сердечко даже самого лютого атеиста Но не буду, конечно, никого переубеждать Но такое сакральное мероприятие, оно очень благоприятно Мне кажется, влияет на общее состояние человека А в Латвии что у нас, Алина?
1: А в Латвии ляженные или уличные актеры, которые также могут быть друзьями или членами семьи, маскируются под животных или жутких персонажей. Затем они ходят из дома в дом в своей общине в течение 12 дней Рождества для того, чтобы отогнать злых духов музыкой и традиционными песнями. Они даже дают различные неформальные представления, которые могут включать танцы, шутки или декламации. Взамен семьи предлагают традиционные рождественские блюда и напитки. Ожидается, что ляженые останутся замаскированными, и в дополнение к маскам они скрывают свои голоса, чтобы их не узнали. И как только ряженные идентифицированы, они снимают свою маскировку и проводят некоторое время с хозяевами, поедая прило- предложенную им еду. Затем они отправляются группой в следующий дом, чтобы продолжить процесс.
0: Ну а вот чешские традиции мне лично пришлись очень по душе. Итак, сейчас я вам расскажу про метание обуви. С официальным праздником Рождества связаны различные суеверия, особенно у молодых одиноких женщин, ну а кого еще, которые надеются на любовь. На Рождество в Чехии незамужние женщины устраивают шоу бросания через плечо к входной двери, можно это так назвать. Они бросают туфельку или любой сапожек, ботинок, все что угодно, и если он приземлится носком к двери, то она выйдет в замуж в следующем году. Однако, если пятка сапога указывает на дверь, то девушке придется еще год побыть одинокой. Еще один большой праздник проводится здесь в канун Рождества. Это традиционное застолье, на котором подают ни много ни мало жареного карпа. Многие домохозяйства покупают живую рыбу за несколько недель до Рождества и держат ее в ванной в качестве домашнего питомца, пока не наступит время праздника. На мой взгляд, довольно жестокая традиция, но сначала прямо пригреться душой к какому-то существу, а потом его жестоко уничтожить на столе, но да ладно. Некоторые семьи потом, собственно, эту рыбу готовят, чтобы ее съесть. Но все-таки есть такие же защитники, как я, которые все-таки выпускают этого карпа в реку в канун Рождества, чтобы избежать, так скажем, статьи за жестокое обращение с животными. И в Чехии в Новый год люди предсказывают, что произойдет в течение следующего года с помощью яблока. И это гадание, на самом деле, довольно простое, его можно повторить дома. Яблоко разрезают пополам, и форма сердцевины призвана предсказать судьбу всех, кто, собственно, окружал это разрезание яблока. Крест означает, что кто-то на новогодней вечеринке заболеет, а звезда, то есть форма сердцевины яблока, означает здоровье и счастье для всех.
1: Перейдем к Германии. Рождественские елки можно найти по всему миру, но в Германии у семей есть необычное дополнение к украшениям. Они прячут украшения из солени, где-то в ветвях дерева, и первый ребенок, который его найдет, получает особый подарок. Плятать рождественский огурец среди ветвей елки – якобы многовековая немецкая традиция, которую многие никогда не слышали. Некоторые считают, что эта рождественская традиция передавалась из поколения в поколение в Германии Старого Света. А другие считают, что маринад создан в честь солдата гражданской войны в США, который был спасен от голодной смерти, съев этот маринад в канун Рождества. В Германии также есть две страны новогодние традиции. Первый – это заливка свинцом, о которой мы уже слышали, когда рассказывали о Финляндии. Каждый плавит на свечой небольшой кусочек свинца или олова и выливает его в емкость с холодной водой. Форма, которую принимает эта жидкость, предназначена для того, чтобы раскрыть судьбу этого человека на год вперед. А еще одна вещь, которую нельзя пропустить на любой уважающей себя вечеринке в канун Нового года, это фэн немецкий пончик, который обычно наполнен джемом или шоколадом, но иногда наполнен горчицей в качестве шутки. Какой ты выберешь? Большой вопрос.
0: А мне кажется, ты там да, не так должен так. знать, какой ты выберешь, что там это должен быть ну, сюрприз, да. что ты не знаешь, какой, какая начинка будет в пончике.
1: Да, какой тебе попадется, Это большой вопрос.
0: Ну, а в Румынии, как всегда, весело. Там танцы, медведя и козла, и вообще сейчас расскажем разные истории из этой прекрасной страны. В Румынии есть три ключевые традиции празднования Нового года. Во-первых, Утром дети стучат в двери своих соседей, чтобы прочитать стихотворение, простите за мой акцент, «Плугу которое призвано принести здоровье и удачу в этот дом. Затем, во второй половине дня, это превращается в нечто вроде уличной вечеринки с танцами в костюмах животных. Танцы медведя и козла, то есть люди, одетые в костюмы животных... Э- исполняют какие-то акробатические танцевальные движения, и, собственно, они не только радуют глаз, но вообще и предназначены для того, чтобы изгонять злой нечисть из этого мира. Торжества часто завершают фейерверками. И в Новый год вы не удивляйтесь, если в Румынии ребенок легонечко постучит вас сарковкой. Это такая палка или веточка, которая выкрашена яркими цветами, предназначенная для того, чтобы пожелать вам здоровья и удачи. В общем, если вас какой-то малец лупит палочкой с цветочками, это вариант нормы в Румынии, отнеситесь к этому с пониманием. На этом наш новогодний рождественский спешл завершается. Мы вас поздравляем с наступающими праздниками и призываем получить заслуженный подарок, а именно список рождественских фильмов, которые мы специально подготовили для того, чтобы порадовать вас. Заходите в наши соцсети, чтобы прочитать подробные условия, на самом деле довольно простые, для того, чтобы получить такой приятный подарок и хорошо провести новогодние каникулы.
1: Поздравляем с Новым годом!